0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour ce 13e épisode du podcast de Carbone Théorie. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi, et si c'est la première fois que tu débarques ici, well, bienvenue, et Carbone Théorie, c'est la plateforme de coaching pour apprendre à te connaître, dégommer tous les blocages qui t'empêchent d'être toi-même à 300% et te construire une vie qui te ressemble à fond, de chez à fond. Are you ready Let's do this Go. Ok, trop cool de vous retrouver, je suis tellement contente de pouvoir parler de confiance en soi pendant 20 minutes, ou peut-être moins, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression que je parle de ce sujet absolument tous les jours et que je m'évertue à dégommer les espèces de mythes qui existent autour du sujet. Mais malgré ma détermination à faire en sorte qu'on ait une vision un petit peu plus pragmatique de la confiance en soi, bah je me rends compte que ça n'a pas encore forcément fait son chemin chez tout le monde. Donc aujourd'hui, je te propose de parler de confiance en soi d'un point de vue de coaching pour que tu puisses comprendre comment développer cette compétence et arrêter de te laisser freiner par tes peurs. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que si tu as l'impression de manquer de confiance en toi, si tu rêverais de pouvoir gagner un peu plus en liberté par rapport à tes envies, tu n'es absolument pas la seule parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle mes élèves s'inscrivent le plus à mon programme Get You Shit Together, c'est justement parce qu'ils ont envie de travailler sur leur confiance en eux, parce qu'ils ont envie de lever tous les blocages qui les empêchent d'être eux-mêmes à 300%. Du style, euh, apprendre à s'en foutre du regard des autres, prendre ses propres décisions, réussir à dire non à une personne super relou, s'affranchir d'un mode de vie qui peut-être répond aux attentes extérieures de personnes au lieu de répondre à tes besoins à toi, te lancer sur YouTube, faire des choses avec aisance ou encore t'habiller en costume trois pièces jaunes pour aller au taf. Peu importe ce que tu souhaites faire, c'est la confiance en soi, la clé, qui va te permettre un peu de passer de « je suis dans ma tête et j'imagine toutes ces choses pour moi » à « je le concrétise dans la réalité ». Et pourtant, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui abandonnent le taf à mi-chemin, qui abandonnent leur projet à mi-chemin, parce que, justement, on a une idée hyper erronée de ce qu'est réellement la confiance en soi. En fait, pour beaucoup de gens, la confiance en soi, c'est un état émotionnel qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent puissant, en sécurité, en pleine maîtrise de nos capacités. Et en gros, cet état émotionnel, c'est le feu vert pour passer à l'action et poursuivre nos aspirations. Mais le problème, c'est que quand on part de cette définition, on induit alors qu'avoir confiance en soi, c'est ne plus avoir peur, c'est ne plus douter ou c'est ne plus jamais se sentir vulnérable. Et ça, mais je ne peux pas <rire> le répéter assez... C'est sûrement le plus gros mythe qui existe sur le sujet. C'est faux. C'est genre faux, archi-faux. Tout simplement parce qu'il n'y a pas des gens qui seraient des sortes d'aliens dépourvus de peur et d'autres d'un autre côté qui sont condamnés à vivre en ayant peur de leur ombre à tout jamais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ne plus ressentir de peur, ne plus ressentir d'émotion ou quoi que ce soit... C'est un des traits de la psychopathie. Donc si tu as peur, c'est hyper normal et ça ne fait pas de toi une personne condamnée à ne jamais avoir confiance en elle. Et c'est exactement pour ça que la définition qu'on a généralement de la confiance en soi, elle est totalement erronée. Et la première chose qui nous laisse dire que c'est erroné, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas qu'un état émotionnel. En fait, ce qui caractérise les gens qui ont confiance en eux, c'est leur capacité à agir et à poursuivre leurs aspirations personnelles, peu importe l'état émotionnel dans lequel ils sont. Ça veut dire qu'ils sont capables de passer à l'action s'ils ont peur, s'ils sont dans le doute, s'ils se sentent impuissants, s'ils se sentent vulnérables, s'ils se sentent excités, etc., etc. Donc, in fine, la confiance en soi... Cette capacité à agir malgré l'état émotionnel dans lequel on est, c'est ce qui va nous permettre de gagner en amplitude, de retrouver une liberté d'expérimenter, d'agir, de penser. Et c'est ce qui va nous permettre d'arrêter, de nous interdire d'être nous-mêmes par peur du regard des autres, de l'échec, de la critique, etc. Et donc, ce qui crée la différence entre ceux qui ont confiance en eux et qui s'autorisent à passer à l'action Et ceux dont la peur inhibe l'émancipation, ça va être la capacité à expérimenter leurs émotions. Alors là, je sais qu'on passe peut-être en niveau ninja 12, développement personnel, mais je m'explique. Quand, par exemple, tu as peur de prendre la parole en public, de te lancer dans un projet entrepreneurial ou de poster ta cover de I'm Alive sur YouTube, ce n'est pas vraiment le flop, l'échec ou les potentiels commentaires de trolls qui vont te bloquer et t'empêcher de passer à l'action c'est la perspective de ressentir de la honte, de l'embarras, du stress ou de l'anxiété. Donc, ce n'est pas le résultat de ce que tu vas faire qui va t'empêcher de passer à l'action, c'est l'émotion que tu vas ressentir. Et ça, mais c'est peut-être le truc le plus important à comprendre pour prendre confiance en soi. On n'a pas peur des conséquences de nos actes, on a peur de l'émotion que ça va nous procurer. Et si tu n'es pas tout à fait convaincu, imagine tout ce que tu ferais différemment si tu étais incapable de ressentir de la honte ou si la critique te passait autant au-dessus de la tête qu'un bulletin météo de Catherine Laborde. Tu pourrais absolument tout faire si tu n'avais pas ces émotions inhibantes en toi. Et à partir du moment où on comprend que ce sont de nos émotions dont nous avons peur, on comprend alors que la confiance en soi, ça n'a rien à voir avec le fait de se sentir tous les jours en mode Beyoncé à Coachella et d'éliminer à tout jamais les émotions désagréables de notre vie. Au contraire, La confiance en soi, c'est pas se sentir constamment tout puissant, c'est la capacité à être prêt à ressentir l'ensemble de la palette émotionnelle. Et ça, que ce soit de l'excitation, de la honte, de la déception, de la vulnérabilité, de l'impuissance, du contentement, du dépassement, bref, tout ce qu'il y a à expérimenter émotionnellement. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on souhaite à éviter à tout prix de ressentir certaines émotions, c'est qu'on va s'empêcher de vivre certaines expériences. Donc, on va perdre en liberté. Par exemple, refuser la vulnérabilité, ça va t'empêcher de te lancer dans quelque chose de nouveau que tu ne connais pas, euh, comme l'entrepreneuriat, comme ta première conférence, ou j'en sais rien, comme des cours de boxe. Exemple numéro 2, Refuser la déception, ça va t'empêcher de réaliser tes rêves, de prendre des risques ou de t'engager dans de nouvelles relations par peur qu'elles s'avèrent ne pas être à la hauteur de tes attentes. » Et donc, c'est exactement pour ça que, contrairement à ce qu'on croit, le plus gros piège dans lequel tu puisses tomber pour prendre confiance en toi, c'est de croire qu'il faut attendre d'être dans un état émotionnel de maîtrise, de puissance et de sécurité pour commencer à agir. Parce qu'en fait... Les sensations de maîtrise et de sécurité que toi, tu ressens aujourd'hui sont en fait le résultat d'années de pratique sur le sujet sur lequel tu te sens en confiance. Et si tu n'avais pas accepté de te débattre avec ton piano entre tes 6 et tes 23 ans, de te débattre avec tes fichiers Excel euh, pendant tes premiers stages ou de te débattre avec tes montages vidéo quand tu es devenu entrepreneur ou youtubeur, ça n'aurait jamais pu devenir des objets de maîtrise et de sécurité et tu n'aurais jamais pu construire ta confiance en toi sur les sujets, parce que ta confiance en toi est venue avec l'expérience et ça induit que cette confiance en soi, c'est basée sur des bases de vulnérabilité, d'apprentissage, de fait d'être débutant, etc. Et le problème aujourd'hui, quand on croit qu'avoir confiance en soi, c'est être dans un état émotionnel de sécurité, de puissance ou de maîtrise pour agir, bah ça, ça te condamne à n'expérimenter que ce que tu sais aujourd'hui, que ce qui est dans ta zone de confort, que ce qui est confortable et que ce qui est sous contrôle. Ce qui fait que, comme je te le disais un petit peu plus tôt, ça te fait perdre en liberté puisqu'à partir du moment où tu souhaiteras explorer le champ des possibles, innover, tester ou expérimenter, bah tu vas te l'interdire parce que tu seras dans le refus de ressentir l'ensemble de la palette émotionnelle liée à la nouveauté, à l'apprentissage, à l'incertitude, au tâtonnement et tout y quanti. Parce que si tout ça, ça peut générer de l'excitation, de la stimulation intellectuelle, une sensation d'accomplissement, l'apprentissage, ça vient aussi avec son énorme lot de frustration, de déception, d'incompréhension et de vulnérabilité. Donc si tu refuses ces états émotionnels, tu refuseras l'apprentissage et tu t'arrêteras à la première difficulté et tu t'empêcheras de progresser. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que pour prendre confiance en toi, le travail ne consiste pas du tout à transformer ton état émotionnel et à faire en sorte d'éliminer les émotions désagréables de ta vie et de te concentrer sur ne te sentir que puissant, en sécurité, en pleine maîtrise. Au contraire, tout le travail consiste à te réconcilier avec l'ensemble de la palette émotionnelle pour que tes émotions ne deviennent plus des obstacles à ton émancipation personnelle. Alors comment on fait ça La clé c'est de progressivement réintroduire tous les ressentis de type Voldemoresque que tu ne veux absolument pas voir, tels que la vulnérabilité, la honte, l'impuissance, l'inconfort, la déception ou le trouble, vraiment à petite dose dans ton quotidien. C'est un peu comme un vaccin en fait, pour que ton organisme et ton cerveau se familiarisent avec la bête et soient préparés à affronter une plus grosse version de ces émotions le jour J où il t'arrivera quelque chose. Et pour faire ce travail de réintroduction et de familiarisation avec la palette émotionnelle, on a deux axes de travail en coaching. On a un axe théorique et un axe pratique. Le premier axe, l'axe théorique, ça consiste à transformer tes croyances limitantes par rapport au déclencheur de tes émotions pour calmer l'intensité de la réponse émotionnelle. Donc, Imagine par exemple que toi, ton déclencheur émotionnel de la panique, du stress, de la honte, de la déception... C'est la perspective d'échouer. C'est ta bête noire personnelle parce que tu te dis que échec égale je suis une grosse bouse, je vais devenir la risée de Twitter, etc. etc. Si cette croyance est intégrée dans ton cerveau, elle te conduira donc en cas d'échec à ressentir un sentiment de honte intense qui fera que cet échec sera probablement vécu comme un traumatisme. Mais si tu transformes cette croyance limitante et qu'avec un peu de travail, tu arrives à quelque chose comme échec égale j'ai le courage d'essayer, de prendre des risques et d'apprendre d'une expérience, ton ressenti au moment d'échouer sera certes sûrement composé d'un peu de déception et d'un peu d'embarras, mais aussi de beaucoup de bienveillance, de fierté et de force. Et le résultat, c'est que tu n'auras pas forcément envie de te cacher et tu pourras enchaîner sur ta prochaine aventure avec beaucoup plus d'aisance et de confiance que la personne du premier exemple. Et donc ça, c'est un bel exemple de confiance en soi parce que tu as ta liberté d'agir, tu as la liberté de poursuivre tes aspirations et tu as la liberté de faire sans te laisser bloquer par tes peurs. Le deuxième levier qu'on a à notre disposition, c'est le levier pratique et qui est sûrement le plus puissant possible, c'est le passage à l'action. Parce qu'en fait, certes, la transformation de tes croyances limitantes va te permettre de te désinhiber et de faire en sorte que tes émotions soient moins bloquantes et aient moins un poids, mais il n'y a rien de tel pour reprogrammer ton cerveau que de le réhabituer à vivre des sensations qu'il avait complètement cherché à éliminer de ta vie au quotidien. Donc là, pas de panique, c'est comme un muscle, il faut commencer doucement, rien ne sert de t'exciter complètement d'un coup et tu deviendras de plus en plus à l'aise avec la pratique. Donc si par exemple t'es terrorisé à l'idée d'être vulnérable dans le sens où tu ne maîtrises pas tout, ou si euh, on te pose une question, tu n'as pas la réponse ou ce genre de choses. Là, ce qu'on veut, c'est que tu puisses réintroduire à petite dose la vulnérabilité dans ta vie pour que tu te rendes compte que bah, tu ne vas pas mourir, que tout va bien se passer et que ça ne fait pas tourner la terre dans l'autre sens si jamais tu es vulnérable. Donc là, tu peux par exemple assumer que tu n'as pas compris quelque chose, euh, j'en sais rien, en réunion, euh, lever la main pour poser une question et euh, demander un éclaircissement sur un point qui a été soulevé. Euh, Tu peux prendre un cours d'un truc qui te fait de l'œil depuis longtemps mais euh, que tu as peur de ne pas maîtriser. Tu peux écrire un premier article et le poster. Enfin voilà, là c'est le moment d'être vraiment créatif et de faire des choses à petite dose qui font que tu vas ressentir un petit peu de vulnérabilité et que ton cerveau ne va plus l'associer à danger de mort imminent. Par exemple aussi, si tu es terrorisé à l'idée d'être incompris ou rejeté, tu peux commencer à exprimer « piano, piano » point de vue sur une situation. Il euh, y avait un exemple qui était trop chouette d'un de mes anciens coachés qui avait fait ça, qui avait très très peur qu'on lui dise non et qui avait demandé à son boulanger de lui offrir un pain au chocolat juste pour pratiquer de recevoir un non. Donc là c'est pareil, tu peux être créatif mais l'idée c'est de réussir à réexpérimenter toutes ces émotions que tu cherches absolument à éviter progressivement dans ton quotidien. Et plus tu pratiqueras le fait de réintroduire l'ensemble de la palette émotionnelle dans ta vie, moins ces émotions seront inhibantes parce que tu les connaîtras de plus en plus et plus tu pourras te permettre au fur et à mesure d'expérimenter des choses qui te font peur et donc plus tu gagneras en liberté de mouvement, plus tu gagneras en liberté d'action et plus tu auras la possibilité de t'émanciper. Donc j'espère que ça t'a permis de comprendre plein de choses sur la confiance en soi, que ça t'a donné un autre point de vue. Mais j'espère vraiment que ce que tu vas retenir, c'est que... Il n'y a pas des gens qui naissent avec la confiance en soi à fond et d'autres qui sont condamnés à se ronger les ongles à vie en ayant complètement peur de leur ombre etc. Ça se travaille comme tu peux travailler tes fessiers ou tes quadriceps au sport. Et si tu as envie d'aller plus loin pour apprendre à te connaître, pour te reconnecter à toi-même, n'hésite pas à checker ma masterclass offerte Apprendre à se connaître avec l'échelle de valeur que je te laisse en lien dans la barre de description. Et si vraiment tu as envie de passer la sixième et de travailler sur toi à fond, tu peux aussi aller mon programme Get Your Shit Together qui va te permettre d'apprendre à te connaître à fond, de dégommer les blocages qui t'empêchent d'être toi-même et de te construire une vie qui te ressemble à 300%. J'étais trop contente de passer ces quelques minutes avec toi. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à mettre aussi des petites étoiles sur iTunes ou Spotify ou peu importe là où tu écoutes et de partager le podcast avec peut-être une personne qui en aurait besoin. Et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao